0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 24 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Si alguien tenía duda de que el principal activo electoral de Morena para los comicios del 6 de junio es... Andrés Manuel López Obrador dos hechos lo confirmaron ayer que el dirigente nacional del partido Mario Delgado llamara a los ciudadanos a motivarse viendo las conferencias mañaneras que se desarrollan de lunes a viernes en Palacio Nacional dejó bien claro a quién ven los morenistas como el protagonista de las elecciones aunque no aparezca en las boletas si a eso se suma que el propio presidente sigue bombardeando las redes sociales con videos durante los fines de semana, ayer presumió su gira para supervisar obras de carreteras en Veracruz, y que lo hace sin hacer el menor caso a la veda electoral, está clarísimo que el tabasqueño hace propaganda en favor de la 4T todos los días. La única duda es si en algún momento AMLO ha dejado de hacer proselitismo, pues desde su victoria electoral en 2018, pareciera que, como el conejito rosa que anuncia baterías, su campaña sigue, sigue y sigue. Quien anda desesperado cuando quedan solamente 13 días para enfrentar a las urnas es el ex Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien está experimentando en carne propia. ¿Quién es quién? En Guanajuato. El expanista ya participó en cuatro debates como candidato de Morena a la Alcaldía de León y no más, no logra recortar distancia con quien va al frente en las encuestas, la blanque -azul Alejandra Gutiérrez, por lo que ahora quiere otro debate, pero solo entre ellos dos. Y es que por más que Schiffel presume los supuestos logros de la 4T, la ventaja que le otorgan los estudios de opinión a su rival es de hasta 3 a 1 lo que le está haciendo prácticamente imposible que cumpla con su promesa de arrebatar al panismo, la joya de la corona en el bajío. ¿Alguien sabe qué significa el texto hyh 9 hbbbg 5 hm 47 m 9 ubkbnopljl 8 qu Emoji de carita triste... ¿Qué? k Porque justamente eso fue lo que publicó en su cuenta de Twitter el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ayer a las 16.45. Los sospechosistas se preguntan si la misteriosa e intendible frase que fue borrada poco después... Era un mensaje en clave para otros morenistas o para su hermano David, quien busca la gobernatura de Zacatecas y a quien ha estado apoyando con toda la caballería en días recientes. Aunque varios atribuyeron la publicación a un mero descuido del senador, que quién sabe qué andaba haciendo con su teléfono. A lo mejor Monreal no se sabe aquello de, si ti, tuitea, no maneje. Circuito, Circuito interior, interior, que se, que se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. De entrada, someterse a este examen fue más a fuerzas que queriendo. Pero además, los nervios se crispan más ahora que compañeros de grupo comienzan a reprobarlo. Cuentan que en la Ciudad de México cayó como reglazo enterarse de que Campeche suspendería las clases presenciales ante el repunte de casos COVID-19 que experimenta. Aunque varios, sobre todo en el ala médica veían más viable esperar agosto, alguien, todos ya saben quién, no, tenía prisa para hacerlo a la de ya. Cuentan que justo para mediar entre las ansias y la mesura, se definió que al primer contagio la escuela cerraría. Y que ahora que llegaron las malas nuevas campechanas, pues se sintieron todavía mejor de haber puesto ese candado. Y por cierto, Seguro que la encargada del fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad debe estar trabajando horas extras con todo lo que necesitan los planteles educativos para recibir a los alumnos. Ah no, olviden todo. Se trata de Berenice Hernández, pero resulta que dejó el puesto para contender por la alcaldía de Tláhuac y desde entonces ese pupitre sigue vacío. Línea 13 que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Contra Réplica. Tinieblas se quita la máscara. El pasado jueves, al participar en uno de los 51 debates organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manuel Leal, mejor conocido como Tinieblas, candidato por redes sociales progresistas a la alcaldía de Venustiano Carranza, se retiró momentáneamente la máscara para, como marca la ley, identificarse y participar en dicho ejercicio a su salida del debate sus seguidores ya lo esperaban con mariachi no hay vía libre para puente vehicular en Cuemanco la coordinación de pueblos barrios originarios y colonias de Xochimilco acusó al gobierno de la Ciudad de México de tratar de confundir a la ciudadanía al asegurar que el pasado viernes un juez avaló las obras de puente vehicular en Cuemanco la organización aseguró que la decisión está sujeta a las recomendaciones que dicte el Comité Nacional de Humedales, además de que esa decisión es recurrible ante un tribunal colegiado mediante un recurso de revisión, por lo que la decisión no está firme. Cortina de humo El diputado del PAN, Federico Doring, calificó como cortina de humo para evitar dar información sobre la realidad del metro, a la decisión de regresar a clases presenciales el 7 de junio ante lo cual dijo el pan sostiene que es prematuro no hay condiciones y es una cínica cortina de humo recordó que en campeche se trató de hacer un esfuerzo para clases en las aulas pero las acertadas mediciones de sus autoridades replantearon el esquema mientras que en la ciudad se proyectan pasar a semáforo verde un viernes antes de la elección para tener contenta a la gente. Desbandada en Iztacalco El boxeador Rafael Márquez y Elizabeth Mateos, ambos candidatos del Partido Verde, agradecieron el fortalecimiento a, sus com a su campaña que representa el apoyo de un grupo de dirigentes que debido a inconformidades, Abandonaron el PRD para brincar al partido del Tucán Jorge Agonizante, ex consejero nacional periodista Dijo que se trata de unos unas 3.000 personas que renunciaron a su militancia Debido a la falta de rumbo Dijo que ese partido traicionó a su militancia al, unir al unirse en alianza al PAN y al PRI Dejando a un lado la opinión de sus militantes El, el Caballito, caballito que se publica en el periódico El Universal. Morena Fina estructura para los comicios. Aunque algunos dirigentes de Morena aseguran que el accidente de la línea 12 del metro no les impactó, en algunas alcaldías los candidatos le bajaron el ritmo en este último tramo de la contienda electoral por lo que para no exponerlos a un tema de agresiones o general conflictos con la ciudadanía, la apuesta esta última semana serán los cierres de campaña y afinar la estructura para sacarla a votar el 6 de junio. Veremos si la estrategia de Héctor Ulises García Nieto funciona o la inconformidad de la ciudadanía es mucho más grande de lo que esperaban. El desabasto de agua y su posible manejo electoral. Tal parece que la disminución en el suministro de agua, más por la sequía, como lo anunció el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Zacmex Rafael Carmona Paredes, se ha convertido en asunto político, dado que al menos en la alcaldía Benito Juárez ha comenzado el enojo de los vecinos de varias colonias, sobre todo las que conlindan con Iztapalapa. Desde el miércoles pasado comenzó a bajar la fuerza de líquido según vecinos de la colonia Zacahuisco, María del Carmen y Albert, y muchas otras. Si bien dijeron que serían dos días, los problemas de abasto hasta el momento no se han regularizado Ya hay quienes piensan que seguramente después de las elecciones las cosas volverán a la normalidad. PRI va con todo por Ecatepec el pri mexiquense le está apostando de verdad a recuperar la alcaldía de Ecatepec con Alejandro Albarrán Velázquez. Por tal motivo, ayer los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Erubiel Ávila se fueron a hacer campaña. Dicen que los priistas hicieron recordar los viejos tiempos en los que el tricolor era el que mandaba en esa zona. Solo esperan que esa sensación se mantenga durante los próximos días. No hay que olvidar que Catepec es uno de los ayuntamientos más grandes e importantes del Estado de México y recuperarlo no es una tarea sencilla. Candidatos contratan seguridad Nos dicen que un candidato a una alcaldía de la región de los Volcanes contrató escoltas luego de que sufrió algunas agresiones al inicio de la campaña. Ernesto Nemer, Secretario de Gobierno, ofreció garantías a los aspirantes de todos los partidos que participan en las actividades proselitistas, por lo que las autoridades mexiquenses asignaron, hasta el fin de semana, escolta a 18 candidatos. En la entidad mexiquense, la cosa está muy caliente. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Ponte Nuevo, Nuevo León, y otras formas de alcanzar el voto. En medio de dimes y diretes, e incluso de denuncias en contra de uno u otro candidato, nos comentan que las elecciones en Nuevo León siguen dando de qué hablar. Pero ahora por un tema más artístico, luego de que Samuel García, candidato de MC a la gobernatura, junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, estrenaron una nueva versión de su tema de campaña Ponte Nuevo, Nuevo León, pero esta vez acompañados de artistas como... Pato Machete, Yoahui, Gentilicia y Roda Bogotá, músicos de Censo así como Francisco Javier de Tropical Panamá. La cuestión nos dicen es que, para bien o para mal, el tema fue un éxito y mientras unos cuestionaron el costo total de la producción e incluso la postura política de los cantantes, que en su momento han reclamado a malos gobiernos, otros se aventuraron a decir que con ese hit solo confirman su voto para el llamado senatore. ¿Qué tal? Gober se pone generoso con maestros en época electoral. Al que le salió lo dadivoso, nos relatan, fue al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís del PRI, luego de que en la entrega de la presea magisterial, donde entregó reconocimientos a los maestros, se animó a rifar un automóvil. Pero la cosa no quedó ahí, pues en el evento celebrado en Torreón, cuando llegó el momento de la rifa, el mandatario echó la casa por la ventana y regaló no uno, ni dos, sino tres coches para beneplácito del gremio. Al final nos dicen, lo único malo fue que por ahí más de uno recordó que además de Dadivoso, estamos en tiempos electorales. Y las encuestas dicen, a los miembros del cuarto de guerra del candidato morenista al gobierno de Zacatecas, David Monreal, no señalan, le ha vuelto el color a la cara, pues a pesar del fuerte cierre que tuvo Claudia Anaya Pampri Peredé, y en especial luego de la difusión del video en el que Monreal le toca el trasero a la candidata a la alcaldía de Juchipala, María del Rocío Moreno, las encuestas apuntan que no le alcanzará para rebasar al abanderado guinda. Según nos cuentan, en el equipo de Monreal señalan que todos los analistas y modelos que han realizado así como encuestas propias y externas ponen adelante a Monreal. ¿Se confirmará el pronóstico este 6 de junio? Frente Guinda se deshoja. En Reynosa, Tamaulipas, nos platican, continúa la sorpresa luego de que los diputados locales por Morena, Ulises Martínez Trejo y Rigoberto Ramos Ordóñez decidieron abandonar a los suyos para apoyar a las candidaturas de los panistas Jesús María Moreno a la alcaldía y de Gerardo Peña Flores a diputado federal. Sin pelos en la lengua, nos relatan, los diputados apuntaron que los candidatos que se eligieron en el partido guinda no son los idóneos para ganar las elecciones, por lo que, dijeron, apoyarán al partido que tiene los mejores perfiles. Conforme se acercan las elecciones, huele cada vez más a desbandadas. ¿Se escuchó por ahí? Bajo, Bajo Reserva, que, que se, se publique en, en el periódico El Universal. Universal. Canal 11 cumple un gustito a AMLO Este fin de semana Inició la transmisión por el Canal 11 de los Juegos de la Liga Mexicana de Béisbol Con el partido entre Guerreros de Oaxaca Contra Pericos de Puebla ¿Será que la pasión Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Tiene por este deporte Haya tenido algo que ver Con esta nueva programación? Algunos dicen que no Que nada que ver pero otros nos dicen que ahora es posible explicar por qué la semana pasada al Canal 11 se le permitió brincarse la fila de vacunación y se le dotó de dosis para todos sin importar edad. Le dieron un gustito al presidente, que también se ha aportado con ellos, nos señalan. Amor con amor se paga, dicen por ahí. Preparan coalición opositora en el Congreso. Nos comentan que hoy se dará el primer paso para que PRI, PAN y PRD integren una coalición legislativa. Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes de los tres partidos, firmarán el manifiesto para la confirmación de la coalición legislativa. Nos explican que se trata de un documento en, en el que enlistarán las coincidencias de las tres fuerzas políticas con la intención de crear una agenda común para la legislatura que inicia en agosto Pero no inicia en agosto, inicia en septiembre Entre los temas prioritarios nos adelantan Destacan el compromiso de crear un equilibrio de poderes Pugnar por un presupuesto responsable con finanzas sanas y respeto a los órganos autónomos Reestablecer la confianza en la inversión privada luego de casi tres años de estancamiento de la economía para que se generen los empleos que el país necesita y hacer un contrapeso de las decisiones del Ejecutivo. Las elecciones del próximo 6 de junio definirán el poder real que tendrá esta coalición legislativa opositora. Candidatos de MC se quejan de falta de recursos. Candidatos a diputados de Movimiento Ciudadano se han puesto a hacer sumas y las cuentas de gastos de campaña no les salen, nos dicen. Aseguran que mientras la coalición va por México, gasta más de 9 mil pesos diarios para las campañas de sus 209 candidatos a la Cámara, más de 74 millones en total, los aspirantes de M.C. se rascan con sus propias uñas. Nos hacen saber que no es falta de recursos, sino de un tema selectivo ya que el partido de Clemente Castañeda ha gastado la mayoría de sus recursos, unos 50 millones, en las campañas a los gobiernos de Nuevo León y Campeche, donde tienen posibilidades de ganar. Los candidatos a diputados dicen que la estrategia posiblemente ayude al partido a ganar dos gobernaturas, pero en cambio tendrán una baja presencia en la Cámara. Frentes políticos, que se publica en el periódico Excelsior. 1. El león cree que todos son de su condición. El PAN ya se amañó con empleados en el INE, aseguró Mario Delgado, líder de Morena. Ya conocen a los panistas, que les gusta meterle mano a las elecciones. Ya ustedes saben que están amañados con los empleados que tiene el INE, dijo. Como están cazando nuestros candidatos y candidatas, nos quieren robar lo que saben que no pueden ganar en las urnas, agregó. Está convencido de que la autoridad electoral sigue empeñada en querer afectar a nuestro movimiento. ¿Se estará curando en salud para cuando todo indica la posible pérdida de algunas elecciones estatales? Ni las imputaciones que presentará cubrirán su mala gestión. El desastre que se avecina es propio. 2. Alerta roja. Miles de panistas marcharon por las calles de Veracruz para exigir que le regresen la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que el Tribunal Electoral del Estado invalidara su registro como aspirante a la alcaldía del puerto. Acompañado de su esposa y candidata sustituta, Patti Lobeira Yunes, expresó su agradecimiento por el apoyo que le han mostrado. Viendo esta plaza llena, me queda más que claro que esta lucha es una lucha verdadera, y que en el gobierno del estado están desesperados, expresó. El tribunal le retiró, la, le retiró la candidatura bajo el argumento de que no había comprobado tres años de residencia en el puerto. Lo que sí comprobó fue su músculo. ¿Vieron su poder de convocatoria? 3. Desventajas. Ya que su nombre no aparecerá en la boleta electoral para alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, tiene un grado más alto de dificultad. Debido a la súbita renuncia de Víctor Fuentes, aceptó subirse a última hora a la contienda. Exhortó a la Comisión Estatal Electoral a capacitar a funcionarios de casilla. El expanista pidió al órgano electoral evitar confusiones. En realidad, sí es un reto muy difícil, porque si de por sí es complicado para el ciudadano enterarse de cómo, es todo el procedimiento y encima de ello va a llegar y si quiere votar por Felipe de Jesús no va a ver el nombre. si genera confusión, expresó. Aceptó el desafío, así que lo ideal es que pueda con él. 4. Preocupado. Visiblemente angustiado por lo que suceda en las elecciones y no en su quehacer legislativo. El senador Martí Batres advierte que existen muchas razones para que el PRI y el PAN no vuelvan a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Una de ellas son los privilegios y la corrupción con que conducían las cámaras, con bonos, sobresueldos, vehículos, moches, sobornos, seguros médicos privados, etc. metiendo las manos en el proceso electoral, justo lo que el presidente pidió que no hicieran. Patre se equivocó por multiplicado. Habla de bonos sobre sueldos y sobre bonos de antaño, pero omite los que se están sirviendo y con la cuchara grande en esta administración. Y por cierto, ¿quién lo encumbró como líder de opinión? Mejor vuelva a lo suyo, mal legislar o lo que es lo mismo. No me ayudes, compadre. 5. Curado de espanto. Dice muy ufano, Marco Cortés, líder del PAN, el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca solo es una llamarada de petate. Aseguró que el proceso está desaciado de origen. Lo hacen en periodo electoral porque quieren dañar a Acción Nacional, que somos los que topamos, los que los denunciamos, somos los que decimos con fuerza todo lo que está mal en el país. Destacó. Descartó que proceda a la desaparición de poderes en Tamaulipas, simplemente porque no tienen la mayoría calificada, y reiteró que se trata de una persecución política a través de la Fiscalía, que se ha convertido en el brazo operador de Morena. ¿En verdad no les tiemblan las patitas a los corruptos del PAN? Confidencial, que, Confidencial, que se publica, publica en el periódico El, periódico el Financiero. Financiero. Tunden al candidato naranja en Campeche. Todo parece indicar que, dada su posición en diversas encuestas, Eliseo Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Campeche, recibe fuego de metralla a diario por parte de PRI, Morena, PAN, PRD, PES y Fuerza por México. El partido naranja se queja de que la consigna sea Todos contra Eliseo y MC, pues ya lo acusaron hasta de narco, de delincuente de cuello blanco, especulado, lavado, defraudación fiscal, asociación delictuosa y facturación falsa. Pero en la dirigencia hemesista sostienen que no nos van a parar, son guerras sucias y noticias falsas. Las cifras hablan por la Secretaría de la Función Pública. Al margen de los rumores sobre supuesto frío en Palacio Nacional hacia Irmaeréndira Sandoval, lo cierto es que en la Secretaría de la Función Pública, donde despacha, los trabajos fluyen. Y de ello da cuenta el cuarto informe del Sistema Nacional de Fiscalización, encabezado por la titular de la Secretaría de la Función Pública, que arroja la conclusión de 1.818 auditorías en 2020, de las cuales 1.238 fueron realizadas por los órganos internos de control. Rosario la película Sin revelar el nombre de la casa productora que lleva el proyecto, la actriz Susana Zabaleta rechazó una peculiar oferta para representar en el cine a la exfuncionaria capitalina y federal Rosario Robles, cuyo argumento no solo le pareció tosco, sino que dijo «atenta contra la identidad femenina». «¿Cómo creen que voy a hacer algo así?». A hablar pestes de mi género que tanto amo ser mujer. Quebranto heredado en Tijuana Tras más de cinco años de litigios contra el ayuntamiento de Tijuana, que a todas luces protegió el monopolio gasero de la familia Zaragoza, la, la gasera Blue Propan logró demostrar a través de un tribunal colegiado que la administración de Arturo González Cruz actuó de manera dolosa para evitar que la empresa sonorense se instalara en la ciudad fronteriza. Ahora el exalcalde busca el fuero con una diputación local. El modelo Sonora-Arizona, un ejemplo. Los gobernadores de Sonora y Arizona, Claudia Pavlovich y Doug Ducey, celebraron un encuentro a fin de valorar el trabajo conjunto de la Comisión Sonora-Arizona durante los últimos seis años. Entre diversos temas se resaltó por ambos gobernadores el establecimiento de la compañía de autos eléctricos Lucid Motor, la cual se surte de proveeduría sonorense generando un beneficio económico y de empleos. Es de destacarse el modelo que han constituido Sonora y Arizona para crear una megaregión próspera que ha generado beneficios económicos, académicos, de capacitación y que ha sido visto como un ejemplo de colaboración. Éxitos agropecuarios En el primer trimestre del año, la balanza agropecuaria y agroindustrial del país registró un superávit de 2.827 millones de dólares. Es el séptimo año consecutivo con saldo a favor del país, con lo cual ingresan a México divisas que benefician al sector y a la economía nacional. Además, las exportaciones agroalimentarias aumentaron 15.6% en dicho lapso con 8.205 millones de dólares, lo que demuestra que se mantiene la preferencia en el extranjero de los productos del campo y los mares mexicanos. Se necesitan buenas noticias como estas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 24 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.